0: se assentar 2 Timóteo, capítulo 2. Sei que vem a primeira vez, nós estamos estudando o livro de 2 Timóteo. Desde o ano passado nós começamos em fevereiro do ano passado estudar 2 Timóteo, para mim um dos livros mais profundos da Bíblia Sagrada, o último livro que Paulo escreveu. Ele já estava condenado à morte, ele estava escrevendo suas últimas palavras, suas últimas letras, e por isso acredito um livro riquíssimo. Nós começamos em fevereiro do ano passado uma série de sermões que nós denominamos Conselhos Paulinos do Pastor para quem ainda tem ouvidos. É porque não adianta Deus falar com quem não tem ouvidos, porque não adianta nada, Deus só fala com quem tem ouvidos. Então, para quem tem ouvidos, nós estamos tecendo alguns comentários para estes que tem sido vida aberta. Tive meu tempo de recesso, voltei há um mês atrás e nós voltamos a 2 Timóteo capítulo 2, nos conselhos paulinos, e retomamos no versículo 4, capítulo 2 de 2 Timóteo, o versículo 4 que diz, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Conselho de Paulo, não perca o foco, Mantenha-se no alvo. Então ele está dizendo, você foi um soldado alistado. Não se embarace com os negócios desta vida. Você tem uma missão. Você nasceu para isso. Não se desvie desse alvo. Falamos que o alvo, portanto, aponta o destino. Quem sabe da sua vocação, sabe o seu alvo está com destino traçado. Então não se embaraça. E falamos sobre isso, ficamos duas quartas-feiras falando sobre isso. Depois nós lemos o versículo 5. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Conselho paulino: mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Paulo está dizendo: olha, você é um atleta, não é? E está lutando nos jogos públicos. Venceu. Está esperando a coroa do campeão. Bom, teria direito a ela se você tivesse lutado legitimamente. Mas como descobriram que você usou de subterfúgios ilegais, que você usou uma metodologia ilegal, que você não foi honesto na competição, então você é desclassificado. Então Paulo está dizendo: mais importante do que chegar lá é o jeito de ir, mais importante que o destino é o jeito de chegar lá. E aí, em função dessa introdução, nós aprendemos, portanto, primeiro, que o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde esse alguém está. O que determina a bênção de Deus na vida de alguém é como esse alguém chegou lá. Então, muitas vezes, nós focamos os destinos, temos um sonho e ficamos desesperados por aquilo. E aí não consideramos o meio de chegar até lá. E aí quando chegamos lá, mesmo que aquilo esteja na mão, aquilo nos transforme vida na nossa vida. Aí descobrimos que lá é lugar nenhum e chegamos em lugar nenhum, mesmo que seja um lugar sonhado, reprovado por Deus. Vamos chegar lá, seremos infelizes e vamos olhar para trás e vamos dizer eu era feliz e não sabia. Porque mesmo que eu não estivesse aqui, ou seja, ainda estivesse lá, Lá eu tinha um sonho, e o sonho faz a gente se movimentar. Aqui, na realidade, ilegal, eu não tenho mais sonho. Estou reprovado, sozinho e abandonado. Aí o que sobra é frustração, tristeza, angústia, todo tipo de desgraça. Aprendemos também, portanto, que se mais importante é o destino do que o destino é o jeito de chegar lá, nós aprendemos, portanto, que Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a adversidade, do que na ostentação dos nossos troféus. Então, às vezes nós achamos que Deus só é glorificado quando eu mostro o troféu que eu ganhei. Não, é. o troféu não é o mais importante. Deus é mais glorificado quando eu não consigo o troféu, mas mantenho minha dignidade diante da adversidade. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Hoje eu quero terminar esse tópico dando mais uma Realidade do mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Que parece muito com a segunda verdade. A verdade é: há mais honra na derrota com humildade do que na vitória que gera soberba. Repita após mim: há mais honra na derrota, na derrota com humildade derrota. do que na vitória na que gera soberba. Bom, vitória todos nós queremos. Quem quer andar em vitória? Diga, eu quero andar em vitória. Diga assim, eu vou andar em vitória. Diga assim, a vitória é minha em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, você é um campeão. Oh, quem é que não gosta desse discurso? Pelo amor de Deus. Esse, esse tipo de mensagem enche qualquer igreja, meu irmão. Ó, oh, Deus vai te dar vitória, vai te restituir, vai te abençoar, vai te enriquecer, vai te prosperar. Teus inimigos vão cair debaixo do teu pé, aleluia, glória a Deus, vai dar tudo certo. Pô, aí, esse evangelho, oh, meu Deus do céu, eu gosto dele, abenço. Ele só não é verdadeiro, né? Porque quem é que ganha sempre? Você já perdeu na vida alguma vez, não? Perdeu uma vez só na vida, não? Duas? Quem já perdeu um monte de vez aí? Deixa eu ver Ó, oh, a notícia. Vai perder muito ainda. Você vai se decepcionar muito, se frustrar muito. Quem já teve um carro roubado aí? Aí. Esse foi o último, em nome de Jesus. não? Jesus, pelo amor de Deus, já chega, né? Tá bom, né? Você chega no estacionamento, dá um branco danado. Meu Deus, cadê meu carro? Ai, Jesus. Parcelou em 128 vezes, mano. até Jesus voltar, você tá pagando teu carro, né? Mas todos nós sabemos, brin brincadeira à parte, que ninguém ganha sempre. Nós, os vascaínos, sabemos o que estamos falando. E por que, que eu cito o Vasco? Porque eu estou ensinando... Que há mais honra na derrota com humildade do que na vitória que gera soberba. Somos humildes. Viu como é que dá para aplicar a palavra em qualquer desgraça, irmão? Dá para aplicar. Hã? É, então, pois é, meu camarada. É melhor isso, essa derrota humilde, do que quando a pessoa que chega no troféu e diz assim: ó, oh, eu sou um campeão, mas ele se desfez do adversário, ele humilhou. O adversário. Ele se acha melhor do que os que não chegaram onde eles estão. Onde eles estão. Ele despreza os mais simples. Ele não agradece os que o ajudaram a chegar onde ele está. Ele se esquece de onde ele veio. Tu acha que esse tipo de vitória glorifica o nome de Jesus? Então, quando você quer evangélico, passa pelas igrejas evangélicas do Brasil, uma igreja sequestrada por mamão. Uma igreja que trocou de Deus, que acredita que abençoado é quem tem e não quem é, como ensina o Evangelho, e que vive atrás de vitória o tempo inteiro. Uma igreja que só fala em conquista, que só fala em vitória, que só prepara os seus crentes para ganhar. Pô, mas pode ser diferente? Não. Nós temos que preparar os crentes para perder. Como nós temos que preparar os nossos filhos para perder também? Não, isso é discurso de derrotado. Não, isso é discurso de quem tem fé com bom senso. Quando eu só me preparo para a vitória, quando a derrota chega, muitas vezes eu não consigo mais me erguer Porque eu fico tão perplexo com a derrota que chegou que essa perplexidade dói mais do que a derrota em si. Dói mais em alguns não saber porque perdeu do que a dor que a derrota gerou. Agora, por que que alguns que passaram pela perda, pela dor, pela derrota, pela adversidade, pelo vale da sombra da morte, por que que alguns, ao passarem pela adversidade, se prostram na adversidade e adoecem, como diz o salmista, sem que haja possibilidade de cura? Como nós acabamos de falar na oração. Porque a adversidade era maior do que ele podia suportar? Não, porque ele não sabe perder. Ele não sabe lidar com a adversidade. Por quê? Só foi preparado para vencer, só foi preparado para ganhar. Disseram para ele que tudo daria certo. Disseram para ele que servir ao Senhor é ser posto dentro de uma bolha antidor. Dentro de uma bolha anti-adversidade. Isso não está no Evangelho em lugar nenhum. Isso é uma mensagem que a gente gosta de ouvir, mas não é a mensagem que a gente precisa ouvir. A luz do Evangelho e da simplicidade do Deus que a gente serve, que a, nos ensina que mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá, Há mais honra na derrota com humildade do que na vitória que gera soberba. Bom, eu vou citar o mesmo exemplo que eu citei na, na quarta-feira passada. Abra tua Bíblia em, em, em Hebreus capítulo 11. Hoje eu só vou dar exemplos. Ah, Hebreus capítulo 11, está lá a galeria da fé. Galeria da fé. Nós falamos sobre eles ontem, então eu vou passar assim, nesse primeiro tópicozinho aqui, assim, ano passando. Aí você... Uh, vai em Hebreus capítulo 11, nós citamos na, na semana passada o versículo 13, que diz: ele faz citação de alguns nomes, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. E diz assim: no versículo 13, todos esses morreram na fé, sem terem o quê? Alcançado, recebido a promessa. Ou seja, uh, eles tinham a promessa de um troféu. Está aqui o troféu na minha mão. O troféu é do campeão. Eu te fiz uma promessa de vitória. Mas o senhor está dizendo assim, ó, esses morreram sem a vitória na mão. Bom, quem lutou e não obteve vitória é o quê? Não ouvi. É o quê? Derrotado. O senhor está dizendo, eu lhes fiz promessa e não cumpriu. Aqui a gente desfaz logo um, um jargão evangélico. Ninguém morre sem que a promessa seja cumprida antes. Já ouviram isso em algum lugar? Deus fez uma promessa, irmão? Fez. Já se cumpriu? Não. Então tu não vai morrer. Olha, não sei de onde sabe isso, não. Eu ouço isso desde moleque. Agora, quando eu leio esse texto aqui, diz. Os caras morreram na fé. Não perderam a fé nem um instante. Mas, a despeito disso, não alcançaram a promessa. À luz da visão da prosperidade, portanto, do capitalismo evangélico, eles são derrotados. Porque não alcançaram a vitória, veja aí o versículo 39 e todos estes, embora tendo recebido o bom testemunho da fé contudo, que lê para mim? não alcançaram a promessa mais um grupo de derrotados não conseguiram tomar posse do sonho não conseguiram tomar posse da promessa bom, eles não chegaram lá aonde sonharam como Moisés, que é citado aqui ele foi levantado por Deus para tirar o povo e introduzi-lo em Canaã, mas ele entrou em Canaã? Não, derrotado. Moisés. Está aí na galeria da fé. Agora, a respeito desses derrotados aos olhos humanos, aos olhos humanos, olha o que, que a Bíblia diz a respeito deles. Bom, do pessoal do versículo 13, que diz que morreram sem ter alcançado a promessa, Deus diz uma coisa a respeito deles, que está no versículo 16, que nós lemos na quarta-feira passada. Mas agora deseja uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Bom, eles não obtiveram a vitória. Mas Deus está dizendo assim, eu não me envergonho deles de ser chamado seu Deus. Aí a pergunta que Deus faz para mim e para você. O que, que você acha que Deus sente quando Ele pensa em você? Quando Deus analisa teu dia a dia, o tipo de crente que você e eu somos, o que, que Deus sente? Vergonha ou orgulho? Quem é que pode responder? Né? Só nós mesmos, não é verdade? Bom, a respeito do camarada que tinha uma promessa, mas não chegou lá, um derrotado, Deus diz assim, olha, o teu troféu não me interessa em nada. O que conta para mim era o jeito que você estava indo em busca dele. E a forma como você estava indo, meu filho, era tão tremenda, tão digna, tão verdadeira, tão cheia de integridade, que o destino já nem me interessa mais. Interessa para mim o jeito de ir, e não o lugar onde você está. Eu não tenho vergonha de vocês. Você sabe o que entre outras coisas esse texto revela para nós? Que há filhos dos quais Deus tem vergonha. Eu já tenho falado sobre isso aqui há alguns anos. Há filhos para os quais Deus olha e ele chora, ele não sorri. Diferente desses para os quais Deus olhava e dizia assim, você é, é meu filho, ele, você sabe de quem ele é filho? Meu. Aí ah, o filhão, olha lá filhão, manda ver, mostra bem que é filho. Deus está no céu, meio tristonho, meio depressivo, ele procura na terra alguém com quem ele gosta de estar. Aí... Aqueles caras ali eram aqueles caras com quem Deus gostava de estar. Bom, a gente diz o tempo inteiro que gosta de estar na presença de Deus. Não é importante, como eu já falei. O que é que é importante? Deus tem presente, está na tua presença? Imaginemos mesmo que Deus tivesse depressão, que Deus se entristecesse ao ponto de se sentir só. Vamos imaginar que ele estivesse procurando na terra um filho para passar um tempo, e um tempo que fizesse bem para a sua própria alma. Ele procuraria você? É a pergunta que a gente tem que responder. Quando a gente pergunta questões existenciais como essa, o troféu ele perde todo o sentido, irmão. A casa que a gente sonha, o casamento que a gente quer, a cura que a gente quer. Quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, ou seja, a nossa relação com Deus, o que, é que Deus sente por mim quando está na minha presença? De que vale um carro novo se eu sei que Deus me vê como um homem morno e que logo, logo vai me vomitar? O que, que adianta eu ter feito a campanha da prosperidade e tá estar morando na mansão, na Vieira Solto? Se eu sei que Deus não entra naquela mansão, porque dentro dela não há dignidade e eu não cheguei lá em verdade, e que se a forma como eu entrei ali dentro fosse revelado, o nome dele seria envergonhado. Deus tem muito mais prazer em estar no barraquinho na favela. Porque é o trabalhador que ganha salário mínimo, que comprou dez tijolos por mês e foi juntando. E quando ele tinha dois mil tijolos... Ele mesmo, com a mãozinha dele, foi botando um tijolo em cima do outro. Com dignidade, com verdade e honestidade. E ele mora no barraquinho com telha de amianto. Nem piso tem, mas eu posso te garantir, Deus tem prazer em estar naquele barraco. De modo que a gente pode, então, afirmar que há mendigos espirituais morando na mansão da Vieira Solto e há milionários espirituais morando no barraco na favela. O milionário e o mendigo para Deus não tem a ver com o tamanho da casa, mas com o que há dentro dela. E como nós entramos dentro dela. Dá para entender essa palavra, irmão? Amém ou não? Você prefere ser um mendigo ou um, missionário, ou um milionário? É um mendigo. Pelo amor de Deus, me faça mendigo, Deus. Olha como é que muda tudo. A gente está sempre pedindo a Deus para prosperar, prosperar. Mas não, se for, se for milionário assim, então me faz mendigo. Eu prefiro ser um mendigo na tua presença do que um milionário longe dela. Então, há, há, há mais honra na derrota com humildade do que na vitória que gera soberba. Então, se o valor desses homens, que a gente está chamando de fracassado, não está na vitória, ou seja, não alcançar o promesso, onde é que está o valor desses homens? Na integridade. O valor desses homens está na dignidade, na manutenção dela. Ou seja, eu não consegui a casa que quis, eu pedi para Deus me dar uma casa, mas eu não consegui, mas eu me mantenho fiel, continuo sendo quem eu sou, dando glória a Deus da mesma forma, porque eu não adoro pelo que ele dá, eu adoro pelo que ele é. Pedi a Deus para que eu passasse naquele concurso e eu não passei. E eu continuo dando glória a Deus, porque mesmo não tendo passado naquele concurso, ele continua sendo quem é e eu continuo sendo quem sou, um adorador e eu louvo pelo que ele é e não pelo que ele me dá. Eu pedi a Deus para conquistar aquela menina da igreja, que eu sou apaixonado por ela, mas ela disse que eu sou muito feio e disse: não. Não, não tem problema. Eu vou continuar adorando ao Senhor sozinho, até que Ele abençoe os olhos dela para que ela me veja a beleza interior. Ai que beleza. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo, pastor? Não tem nada a ver com troféu, irmão. Eu rodo o Brasil, você sabe, disso. seu pastor, um dos pastores mais requisitados desse país hoje em, em, em agenda. Me orgulho disso mas eu tenho ojeriza quando eu chego numa igreja e só se fala de vitória, 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 vitória. vitória. Pastor, você tem alguma coisa contra a vitória? Eu não sou campeão. Ah, já alcançou tudo que, que, que sonha? Isso, eu não cheguei nem um terço. Eu tenho muito mais sonho do que realidades cumpridas em mim. Eu tenho muito mais a conquistar do que conquistado. Só que eu não penso nisso nem um pouquinho. Nas suas orações, pede o quê? Eu só peço a Deus que me mantenha vivo... E sendo quem eu sou no coração dele Para que quando as promessas que ele fez se cumprirem Eu esteja apto para elas Porque aquele que fez a promessa não volta atrás E por que, que a promessa não cumpre na vida de algum de nós? Porque nós voltamos atrás Deixamos de ser quem éramos Quando ele nos fez a promessa Quando ele te fez a promessa Tu não era isso que você é hoje Esse reclamão, resmungão Que vive apontando o erro de todo mundo Só não aponta para o seu ou aponta para o seu, mas não luta para mudá-lo. Há muita gente que acha que dizer que tem problema é virtude. Não. Virtude há naquele que confessa o pecado, reconhece o erro e os deixa. Aí esse alcança a misericórdia. Agora dizer, não, o problema sou eu, o problema sou eu. Legal, já está na metade do caminho. Então muda, pô. Abre mão, fica no prejuízo disso que está te dando prazer. Volta a ser aquele que você era quando Deus prometeu. E você vai ver que a promessa se cumpre. E se não cumprir, não tem problema nenhum. Você é o que é no coração dele. O destino não interessa se a gente sabe quem a gente está seguindo. Falei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Se eu sei que eu estou seguindo a Jesus, eu quero saber onde é que isso vai dar. Porque é a jornada que conta. Quem vai se preocupar se vai dar certo ou não, se vai chegar ou não, se tem consciência plena de que está seguindo ao rei dos reis. Então, a, 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 o, 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 outros exemplos, nesse mesmo capítulo, 11, olha a qualidade dos crentes que estão na galeria da fé, 36, e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio morreram ao fio da espada andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras necessitados, aflitos maltratados olha a qualidade dos crentes o oh, pastor só tem derrotado meu Deus do céu, não, não, não não. a honra não está na vitória que só traz glória para nós e nos transforma soberbo há glória na vitória claro que há mas a glória na derrota, numa derrota que alcança meu corpo, que a, a, desconstrói minha imagem no outro, que denigra minha história. Mas quando eu tenho consciência de quem eu sou nele, nada disso do que tocar em mim, na imagem, na história, no corpo, na verdade, tocou no que a gente é, só tocou no que a gente tem. Corpo não é o que você é, é o que você tem. Tua imagem não é o que você é, é o que você tem. Tua história não é o que você é, é o que você foi. Agora veja se a maioria dos que adoecem na alma não adoecem em função ou da imagem ou da história que foi maculada ou em função do corpo. Porque na alma ele não pode tocar, está escrito. É a história de Jó. Deus pega e entrega Jó na mão do diabo, só não toca nele. Mas você viu que tocou em família, tocou em bens e tocou na saúde. Como que não tocou nele? Porque a gente não é um corpo que tem uma alma. Somos uma alma que tem um corpo. Corpo não é o que a gente é. Corpo é o que a gente tem. Então, quando a minha alma, a minha essência está nele, não há nada no que o diabo possa tocar, senão em algo que eu tenho. Agora, se ele toca no que eu tenho, na consciência que ele não pode tocar no que eu sou, eu continuo dentro da minha dignidade. Por isso, eu estou dizendo para você, que está aqui nessa lista, que está com câncer, tocou no teu corpo, você pode ter uma doença, mas não precisa ser um doente por causa disso. Você pode morrer com câncer, e morrer saudável no teu ser e na tua essência, porque o teu Deus tem poder para curar esse câncer com um estalo de dedos, mas ele pode ter plano de levar você para junto dele. Curando ou levando, você ganha. Porque você pertence a ele e a vontade dele na sua vida é que conta. Agora, essa mensagem é esquisita para quem não conhece o evangelho. É só um frequentador de igreja. Aí, a gente lendo e ouvindo o que já ouviu, a gente aprende, portanto, que o produto final da fé não é a vitória. O produto final da fé é a dignidade. A fé não existe para me dar vitória. A fé existe para me manter Digno, digno quando a vitória vem sem que eu me soberbeça e me esqueça quem de fato eu sou, e dignidade para quando a vitória não vem, para que eu não me torne medíocre e apostate, me torne um apóstata. Porque quando o campeão se soberbece, ele perdeu a dignidade. Quando o homem apostata, porque perdeu, o que ele perdeu foi dignidade, portanto, ele não tem tá fé produto final da fé não é vitória é dignidade guarda isso minha igreja escreve isso na capa da sua bíblia e não se esqueça disso deixe-me dar outros exemplos para vocês mais práticos vamos imaginar um jovem vamos imaginar um jovem que mora aqui nessa favela vamos imaginar um jovem negro que, que é mais discriminado nessa nação, tem menos oportunidade tem um salário mais baixo, tem a vida mais difícil, a gente não pode negar isso Vamos imaginar que esse jovem negro seja filho de uma faxineira cujo marido já foi morto e a mãe dele trabalha de diarista, com uma dificuldade muito grande, ela cria o filhote dela. E esse filhote vai crescendo, esse filhote tem um sonho, o sonho dele é ser militar, o sonho dele é ser um oficial o sonho dele é botar uma farda, ter uma estrelinha no ombro. E esse moleque, com toda a dificuldade, estudando na escola Dalva de Oliveira, escola pública, fazendo curso à noite, chegando de manhã cedo, saindo de manhã cedo de casa, chegando no final da noite, abrindo mão das influências da droga, das mais amizades. O moleque se focou e ele, então, luta desde moleque para que o sonho dele se concretize. Esse garoto, então, estuda, faz o pré-vestibular no pré-veste da Igreja Batista Betânia. Aí ele vai e faz o concurso para oficial da PM. Ele passa no concurso do oficial da PM, faz os quatro anos de curso, tira primeiro lugar. E aí, então, rompa a formatura dele, ele bota a farda com a estrelinha no ombro e virou um oficial. Aí eu pergunto, esse moleque é um campeão ou não? Ainda não. A história não acabou. Esse menino se tornou um policial e ao longo dos anos ele foi possuído pelo poder que a farda e a estrela lhe conferem. E agora ele está na rua, ele começou a extorquir os motoristas pedindo dinheiro. Ele sobe nos morros e extorque os traficantes. Ele usa a farda para cometer crime. Ele abusa do poder e do cargo que o tem. Volta a perguntar esse menino é campeão? Portanto, o campeão não é quem pega o troféu na mão e alcança a promessa. Porque eu não me torno campeão chegando lá. Lá eu posso me corromper. Vamos pegar uma outra história para a gente concluir esse ponto. Um jovem cristão, membro da Igreja Batista Betânia, menino criado, filho de paz crente, menino de Deus. Esse menino na adolescência disse que foi chamado por Deus e foi vocacionado o Ministério Pastoral. Então esse moleque que sempre foi exemplo, líder de adolescente, líder de jovem, um menino que sempre abriu a palavra, leu, orou, e foi um menino de Deus, visitou e tal. Aí esse menino que foi um exemplo para a sua juventude, então ele vai para o seminário, ele se forma e é consagrado pastor. Aí a gente pergunta, é um vencedor? Ainda não. Vamos imaginar que Deus tenha abençoado esse menino, na igreja dele cresceu, e ele percebeu que a igreja dele está dando dinheiro aberto. E ele começa a sonegar o dinheiro da igreja. Vamos imaginar que ele sonegando, viu que podia sonegar mais, ele bota mais um culto na semana só para tirar mais dinheiro. Vamos imaginar que ele só colhe com os empresários da igreja e usa o nome de Deus para dizer, ó, oh, Deus me falou que você tem que me abençoar nesse projeto. E ele vai tirando dinheiro do empresário. Vamos imaginar que ele então está totalmente possuído agora por uma mão ele agora tem o um culto dos empresários, porque na igreja evangélica só tem o um culto dos empresários, não tem o um culto da dona de casa, dos office boys, do servente pedreiro. Então nós temos o um culto dos empresários. Mas por que os empresários? Seria o presidente da empresa mais importante do que o ascensorista? Do que a faxineira? Não creio. Então esse menino abusa do seu cargo para extorquir Abuso de poder eclesiástico. Esse menino é um vencedor. Logo, a fé, mais do que nos transportar a um lugar, principalmente o de honra, nos preserva a essência. Mais do que nos transportar de um lugar para o outro, a fé nos preserva a essência. Quem eu sou aqui? Um garotinho negro, favelado, pobre, com o um sonho de servir a minha nação. É a minha essência. É isso que me faz acordar de manhã, dormir de madrugada. É isso que me faz abrir mão dos amigos, de ter namorada. É isso que me faz abrir mão de um monte de prazer, porque eu tenho um sonho. Eu quero servir a minha pátria. Eu quero dar minha contribuição para a minha nação. E eu chego lá. Tenho fé para chegar aqui. Agora eu sou esse soldado. Eu sou esse oficial. Mas aqui eu me corrompo. E me louco completo disso. Aí a gente acredita que a fé existe para me transportar de lugar, não. A fé existe para me manter a essência. Eu não sou mais aquele neguinho da favela, porque minha mãe já morreu, mas eu estou morando num bairro legal, num apartamento próprio, estou casado, tenho filhos, tenho um bom salário, mas eu sei de onde eu vim. E Eu vou honrar minha memória, vou honrar minha história, vou honrar minha mãe faxineira. Vou honrar o Deus que me deu, a mãe que me deu. Vou honrar o Deus que me deu o sonho. Mais do que nos transportar de um lugar para o outro, a fé nos ajuda a manter a essência. Você está entendendo essa palavra, irmão? Quando nós somos filhos que entendemos e pretendemos agradar nosso Deus, entendamos que Deus não quer formar em nós campeões, Ele quer formar em nós homens dignos. Homens. Que vivam ou não para ter o aplauso dos homens, de modo que, se tendo ou não tendo, não muda em nada o que você é. Porque você sabe que os homens não nos conhecem, só nos imaginam. Deus é quem nos conhece. Você tem aprendido isso aqui? Você não conhece esse irmão que está do seu lado, você imagina esse irmão. E é exatamente porque nós nos imaginamos que chega alguém e fala mal dessa pessoa para quem você imagina um pouquinho, e ela é logo, logo desconstruída dentro de você. Você sempre gostou daquele homem, daquele rapaz, daquela menina, sempre achou homem de Deus. Mas chegou uma vizinha invejosa e fala assim: "Aquele? Eu vou te falar só um pouquinho da vida dele". Pronto, desconstruiu a imagem todinha, mesmo que o que ela tenha dito não seja verdade. Você não sabe que o papel do Maria decente é roubar de você alguns homens bençam, algumas mulheres bênção. O Papel do maledicente é desconstruir em você a imagem daquele que, quem sabe, era aquele que Deus usaria para restaurar a tua vida, para abençoar a tua vida, para transformar a tua vida. Mas porque você não tinha consistência, o maledicente desconstruiu a bênção que estava preparada para você. Percebe como é que acontecem as coisas? Então, amado, não é a, a, a vitória que glorifica a Deus. Deus, prospera teu servo para que teu nome seja glorificado. Deus, me ajuda a sair desse fusquinha maldito para Land Rover. Para que teu nome seja glorificado. Não, não é o nome de Jesus que vai ser glorificado, é o teu. Mas o nome de Jesus não é só glorificado dentro da Land Rover. O nome de Jesus é glorificado dentro de um fusca, dentro do qual a gente dá glória a si mesmo. Deus é um fusquinha, mas é meu e está pago. Tem gente que nem se Fusquinha tem. E tem gente que está dentro do Alan de Rover, não tem dinheiro nem para comprar um Fusquinha. E está endividado, envergonhando o teu nome. Estou falando alguma bobagem? Há mais honra na derrota com humildade do que na vitória que gera soberba. Dou mais um exemplo disso, para a gente caminhar para o final. Vamos lá atrás em Jeremias capítulo 3. Estamos falando enquanto indivíduos. Deixa eu mostrar para vocês só um exemplozinho, enquanto povo. Enquanto noiva, Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 3 primeiro, em Jeremias capítulo 3, nesse versículo, eu preguei um sermão muitos anos atrás, no dia do pastor, sobre o Deus divorciado, e mostrei para os irmãos quando é que Deus se divorcia do seu povo. Nesse capítulo 3, Deus se divorcia do seu povo, e está aí, ó, no capítulo 3, versículo 6, disse-me mais o Senhor nos dias do rei Josias. Viste porventura o que fez a aposta a Israel, como se foi a todo monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa, e ali se andou prostituindo-se? E eu disse, depois que ela tiver feito tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã Judá. Sim, viu que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério a pérfida Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Que ela e vós, irmã Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Deus está falando que seu povo Israel cometeu uma prostituição espiritual. Adorou outros deuses. Teve a sua essência transformada. E Deus disse assim, eu estou despedindo vocês. Eu estou me divorciando de vocês. Agora, aonde que aconteceu a transformação da Israel com a qual Deus tinha prazer? Essa é Israel, que está aí no capítulo 2, versículo 1 em diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim, diz o Senhor. Lembro-me a favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Então Israel era santo para o Senhor, primícias da sua novidade, Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Olha, Deus está falando de uma Israel fiel, de uma Israel que o seguia, de uma Israel com a qual ela tinha prazer, de uma Israel que era fiel a ele no deserto. Ele está falando que tem saudade dessa Israel, que não existia mais. Onde que a transformação se deu ao ponto de Deus se divorciar? Aí tu vê no versículo 7. E eu, ele fala do deserto, agora diz, e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os governadores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Olha o enredo da coisa. Enquanto Israel não era próspera, estava no deserto, tudo que ela tinha era Deus. E quando Deus era sua porção, ela era fiel e feliz e aprovada por Deus. Deus a introduziu numa terra que emana leite e mel. Na prosperidade, ela se corrompe. E Deus diz, porque você se contaminou com a riqueza, porque você mudou de Deus, esqueceu do abençoador por causa da bênção, porque eu te fiz campeã, mas você não honrou o troféu que recebeu, eu tiro tudo que te dei e te disperso. Não tenho mais prazer em ti. Quando Israel era uma derrotada, não tinha nada no deserto, ela era fiel. Quando Deus a fez campeã, ela esqueceu de Deus. Eu não me torno campeão quando o meu sonho se concretiza, mas no que eu me transformo quando estou lá. Bom, qual é o teu sonho, irmão? Você é médico? É, pastor. Agora é? É. E agora médico, você glorifica o Senhor da mesma forma quando era só um calouro? Teus pacientes, teus colegas de trabalho sabem que você é de Deus. Bom, qual é teu sonho? Teu sonho era ser empresário? Era. Agora é. Ganhou muito dinheiro. E os teus funcionários são tratados com equidade? Você paga seus impostos? Você é decente? Quando era só um sonhador? Qual era teu sonho? Casar, irmã? Irmão? Ter um amor? Era, pastor. Agora tem. Quem é teu Deus? É o mesmo que te deu esse amor? Ou o amor tomou o lugar dele? Você, irmã, sonhou em ter um filho. Teu Deus continua sendo o mesmo, agora é o teu filho. Teu filho te aproxima de Deus, da comunhão dos santos, ou te afastou da igreja? Te afastou de Deus. Bom, cada um sabe da sua própria vida, né? O que eu sei na palavra, que o fruto da fé não é me transportar de um lugar para o outro. O fruto da fé é é manter a dignidade independente do lugar onde eu esteja. E que para o Deus da Bíblia, o que vale não é o troféu, é como eu alcancei esse troféu. Então, a minha oração, irmãos, terminando o culto dessa noite, é que Deus lhes dê a graça de terem muitos troféus na vida, troféus na vida. Que Deus lhes dê a graça de ver os seus sonhos sendo realizados, que Deus lhes dê a graça da prosperidade, que Deus lhes abençoe muito, que Deus dê tudo que você sonha mas, sobretudo, eu peço a Deus que nenhuma das suas bênçãos deforme a tua essência e roube de você a sua dignidade. Termino com a frase de John Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Parece engraçada essa frase dele, mas ela tem sentido. Ele diz assim. Se você agir sempre com dignidade... Talvez você não consiga mudar o mundo, mas será um canalha a menos. Deu para entender? Se você sempre agir com dignidade, talvez você não mude o mundo, mas será um canalha a menos. O problema é que muitos campeões viram canalhas, porque perdem dignidade. E muitos que passam pela derrota se tornam canalhas. Porque perdem a fé. Perdem a esperança. Meu irmão, se você está passando pelo pior momento da sua vida. Se você está entrando num período ruim da tua vida. Nunca imagine que o Deus que você serve te abandonou. Porque o que conta para ele não é onde você está. Mas como você se comporta onde você está. Permaneça digno, ou seja, sendo quem você é. E você vai ver que Deus vai te dar vitória. Ele vai te honrar no nome de Jesus. E você, meu irmão, que está aí no lugar da glória, todo mundo te aplaudindo. Não pense que você vai ficar aí a vida inteira se aí é um lugar onde você não glorifica mais teu Deus. Não se iluda. Porque Deus pode, como fez com Jó, simplesmente te entregar na mão do diabo. E se não sobrar dignidade, você não vai ser restituído quatro vezes. Quatro vezes. Depois de perder tudo. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos orar e vamos embora para casa. Muito obrigado, Deus. Mas vale uma hora na tua presença do que em outra parte um mês. Mais vale um dia na tua presença do que em outras partes mil. Sabes o quanto esse tempo de comunhão, de adoração e palavra faz bem para a nossa alma, Deus. Sabes o quanto esse tempo gera vida na nossa vida. Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir essa palavra. Que essa palavra, Deus, possa gerar campeões. Mas daqueles que não perdem a dignidade e a honra. E se essa palavra, oh Deus, não gerar campeões, pelo contrário, foi uma palavra que tire de nós o que nós não conseguimos com dignidade, que a dignidade permaneça para que nós possamos reconstruir e glorificar o Teu nome nisso. Tu sabes, ó oh Deus, como está cada um de nós, o que passamos. Tu sabes onde nós precisamos da Tua intervenção e da Tua bênção. E nós nos colocamos, ó oh Deus, diante da Tua vontade para que Tu ages como Tu quiseres. Porque sabemos que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E se o Senhor age ao nosso favor, o que Tu fizeres será bom para nós. Despeça-nos na Tua paz. Dá-nos a cada um de nós, a todos nós, um final de semana, um restante de semana, abençoado na Tua presença. Que seja assim para a glória do Teu nome, porque é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E Glória a Deus. Vamos com paz. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Não cessa em dar um abraço no teu irmão.